0: O Aparicast, podcast que visa fortalecer as narrativas indígenas. Oi, Hiroendi! Eu sou a Cláudia Diorie e hoje falaremos sobre política, poluição e território. Olá, Krenak, tudo bem? Fale um pouquinho de você.
1: Eu sou Ailton Krenak, estou falando daqui da aldeia Krenak, onde moro com a minha família, na beira do Rio Doce, Minas Gerais. Eu já ativei diferentes ações, né? Atualmente eu tenho me dedicado mais a essa atividade de escritor.
0: Bom, eu gostaria de saber o que, que significa Krenak?
1: O etnômio é. É, de duas é, partículas né da língua krenak. A primeira é kren. Kren é cabeça. O que não está bom da cabeça, ele é krenton. Krenton. Ele está ruim da cabeça. Uma pessoa que está com a cabeça boa, ele ele está no seu estado pleno de entendimento, é, ele se associa com esse outro termo que é nak. Nak, na língua na nossa língua, é terra. Então, eu acho que é, 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 é sem dúvida um, um jeito de se identificar com uma identidade muito profunda. Né? Quando alguém é, se sabe é, cabeça de terra, ele não tem como escapar dessa afinidade com o território e de se constituir numa persona, né? numa vida, numa potência. E é o que me possibilita entender que a terra é viva. A terra é viva. Eu tenho difundido muito essa discussão de que o organismo da terra, ele tem inteligência, tem humor, ele é vivo. Não é essa Terra, esse vasto organismo da Terra é vivo e nós somos célula dele. Então essa cosmovisão nos filhos da Terra.
0: A Terra é algo bem importante para nós povos indígenas. O que você tem a dizer dos ataques políticos que vem acontecendo em relação aos nossos territórios?
1: Então, em primeiro lugar, é importante ver como que a ilusão, a ilusão do, 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 do fazer política se constitui. Quando nós inscrevemos na Constituição os direitos indígenas, o Estado brasileiro deveria simplesmente adotar aqueles princípios que estão na Constituição. Mas o marco temporal ele surge como um artifício para fazer a gente voltar atrás mesmo, para a gente recuar 10, 20 casas. E o enfrentamento político ele foi tão duro nos últimos, sei lá, 15 anos né? Viramos o século XXI tendo que discutir de novo os direitos na Constituição e alguns especialistas dizem que uma judicialização dos direitos que nós tínhamos inscrito na Constituição. Essa judicialização seria é, impedir a plena realização daqueles direitos da Constituição e transformar numa briga política, numa briga jurídica. Onde a gente tem que ir no STF, onde a gente tem que entrar com ações, onde a gente tem que debater com os ministros, com os parlamentares. Às vezes chegam as assim, raias do absurdo, da ofensa. A gente tem que ter nossas lideranças confrontando o fascismo dentro do Congresso brasileiro. Então, houve mesmo uma regressão escandalosa é, da qualidade do debate e da promessa é, que a democracia poderia é, proporcionar. Né? A ideia de que nós vivemos num país que tem princípios e que tem um compromisso com a democracia ficou profundamente manchada com os golpes que a gente vem sofrendo.
0: O território Krenak foi diretamente afetado pelo rompimento da barragem de Mariana. Depois desses anos, quais são as sequelas deixadas? Nós
1: fomos atingidos há seis anos atrás por um evento que foi chamado de desastre, mas que já foi reconhecido como crime. O crime da, de Mariana. Quando a mineração, que mantinha uma barragem para conter os resíduos tóxicos da mineração durante 40 anos, essa barragem arrebentou e aquele material todo desceu da cabeceira do rio até o Oceano Atlântico. É feio demais, é um tsunami de lama. E uma lama tóxica. Ela matou todos, toda a vida da bacia do rio. Peixes tudo, tudo. tudo. Até, até isso que chama ictiofauna, né? Aqueles organismos mais simples que tinha dentro do rio, todos foram mortos. Então agora vai ter que reconstituir a ictiofauna. Quando esse rio tiver água, porque o que corre nele ainda é aquele material tóxico, é coletado constantemente material dele e mostra que ele está é, impróprio para uso doméstico. As cidades vizinhas buscam água em outras bacias hidrográficas, porque esse rio ficou condenado temporariamente. Esse Rio escreñar que chama de Atu. O oh, Atu minha areh. Oh, o 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 Atu boquinha oit. O oh, buruma mangutre he. O oh, Atu boquinha oit. O oh, buruma mangutre he. He 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 hey, hey. hey, hey hey, hey. A gente canta para esse rio, que está doente, para ele sarar. Isso é parte da nossa identidade, cantar para um rio para ele sarar. Conversar com a montanha que está lá do outro lado, que eles transformaram no Parque Estadual dos Sete Salões, mas que para nós é aquela montanha o Tacrucrac. Tacrucrac são aquelas pontas de pedra apontando para o céu. Tacrucrac. E nós sabemos que ela está ali, ela sabe que a gente está aqui, mas os brancos querem se apropriar de tudo. Se existe um, um risco iminente sobre esse território, é mais um desastre ambiental como esse da mineração, como a construção de barragens. Eles não param de fazer barragem no corpo do rio. O rio já está todo mutilado, mas é, esse ano eu soube que os engenheiros estão pensando em botar uma barragem cerca de 3 quilômetros aqui abaixo da aldeia. Eu acho que eles querem transformar, o... eles querem matar o corpo do rio. Então, assim, a gente tem muitos exemplos de que não seria mais sustentável continuar fazendo esse tipo de obra gigantesca, mas os governos, eles são oportunistas e infelizmente a qualidade das pessoas que passam pelos governos só está piorando parece que vai de mal a pior é, eles querem mostrar quem é pior esse buzinaço que você escutou agora é o trem da Vale do Rio Doce passando a 600 metros daqui da aldeia. Ele passa lá do outro lado do rio, a estrada de ferro. Dá para escutar o barulho do, da composição passando nos trilhos e a buzina persistente. Porque ele faz um, um arco aqui assim e ao longo desse percurso ele buzina três vezes. É uma, um protocolo, eles têm que buzinar porque tem travessia de outros veículos, tem cruzamento. Então eles são é, exigidos fazer esse buzinaço. Mas é um incômodo, é uma violência, é uma perturbação, é um barulho excessivo. Mas e daí? O capitalismo é assim, né? O capitalismo come a terra.
0: De fato, o capitalismo come a terra. Bom, e o que você gostaria de deixar para as futuras gerações?
1: Eu tenho buscado as oportunidades de fala pública para insistir numa mensagem que é dos nossos ancestrais, de que a terra é nossa mãe e que a gente deveria pisar suavemente na terra, andar com cuidado. Os rios são mananciais de vida. Cidade, por onde você passa, você vê um rio recebendo descarga de esgoto industrial, urbano, o mercúrio da mineração, você pode ter certeza, você não está num lugar civil. Civilizado, no sentido que a palavra institui. Você está num lugar onde a barbárie vigora, a política obscena convive com esse abuso contra a natureza, contra a terra, e nós precisamos dar oportunidade às crianças, às nossas crianças, reconstituir formas de amor com a terra, de compartilhamento com o território. Nós temos que repudiar essa tentativa de transformar nossos territórios em extensão do agronegócio, da mineração. Eu sei que tem muita as aldeias que estão passando dificuldade e algumas lideranças mais fracas, fracas de cabeça, crenton, cabeça quebrada, acham que podem fazer negócio com o patrimônio comum do seu povo para ganhar dinheiro. Eles vão dizer, não, vai melhorar a nossa vida, vai melhorar a nossa situação, vai nos tornar independente. Ora, eu também sou de uma geração que acreditava que o nosso povo é, ia viver da dependência da política do Estado, do assistencialismo do Estado. Mas você, Clara, é uma prova de que as novas gerações são capazes de produzir outros mundos, outras alternativas de vida, que não seja estragar o nosso território, vender o nosso território. E é o que eu tenho falado em tudo quanto é a oportunidade de divulgar que eu falo, que eu tenho. É, aprenda a ver o rio, a floresta, a montanha. Aprenda a ver o seu entorno, o seu quintal. A natureza não é alguma coisa separada de você. Quando esse vírus da Covid passou, matou milhares de pessoas, Pessoas, eu dizia: tá vendo? O vírus não mata a borboleta não mata passarinho, não mata as árvores, o vírus mata o Homo sapiens, essa espécie que tem se transformado na Terra, numa ameaça contra a vida, então a minha esperança pode parecer assim, simplista mas a minha esperança é que as crianças possam nos ensinar melhores caminhos, porque o que o século passado fez foi estragar a vida na Terra, e o que a ciência manipulada pela tecnologia, pelo comércio, tem agravado, é a violência contra a vida na Terra. Então a gente precisa resgatar também a ciência como conhecimento, sabedoria, não como essa coisa tecnológica, que fica cuspindo novos aparatos tecnológicos no mercado toda hora, iludindo as pessoas. A ciência tem que se livrar dessa associação negativa com a produção de aparatos tecnológicos. A ciência deveria ser voltada para a vida. Então eu costumo reivindicar um mundo onde a gente possa viver consciência e em Paz. E poderia conjugar o verbo paz, Paciência. paz, cência.
0: Obrigada pela fala, Krenak. Bom, e por hoje é só. No próximo episódio falaremos das questões políticas com um olhar mais legislativo. Este episódio teve a participação de Ailton Krenak. Até a próxima. Muito obrigada. Você ouviu o ApariCast, o podcast que visa fortalecer as narrativas indígenas. Locução, produção, edição e roteirização, Clara Arion de Richavante. Este podcast é um trabalho experimental apresentado para a conclusão do curso de jornalismo no Centro Universitário Alves Faria, no segundo semestre de 2021, com a orientação do professor Arthur Felício Costa e supervisão da coordenadora Maria Regina da Silva Lima.